0: Hắn ta nổi tiếng được điều là lúc nào cũng vậy Thậm chí, cả vào khi rất đẹp trời Hắn đều đi dài cao su Cầm ô và nhất thiết là mặc áo bành tô ấm cuốt bông Ô hắn để trong bao Chiếc đồng hồ quả quyết của hắn cũng để trong bao làm bằng da hưu Và khi rút chiếc dao nhỏ để gọt bút chì Thì chiếc dao ấy cũng được đặt trong bao Cả bộ mặt hắn ta dường như cũng ở trong bao Vì lúc nào hắn cũng giấu mặt sau chiếc cổ áo bình tô bể đứng lên Hắn đeo kính dâm mặc áo bông trần, lỗ tai nhiết bông và khi ngồi lên xe ngựa thì bao giờ cũng cho kéo mùi lên Nói tóm lại, con người này lúc nào cũng có khát vọng mãnh liệt thu mình vào trong một cái vỏ tạo ra cho mình một cái thứ bao có thể ngăn cách bảo vệ hắn khỏi những ảnh hưởng của bên ngoài Đây là chiếc đoạn đầu trong tác phẩm hồi trong bao của tác giả người Nga Anton Pavlovich Chekhov. Mình xin lỗi nếu mà mình có đọc sai tên tác giả Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh châm biếm bản chất bảo thủ, cổ hủ, luôn sợ sệt với những rào cản vô hình mà các nhân vật trong chuyện gặp phải ở thực xã hội thời bấy giờ. Nhân vật được sử dụng để biểu tượng hóa cho điều này chính là một giáo viên dạy tiếng Hy Lạp cổ, tên Belikov, một người trong bao. Có nguồn thông tin từ im tra của tác giả, thì rằng nhân vật này được lấy nguyên mẫu từ ông thanh tra ở trung tâm thể dục thành phố Trakantwark, nơi mà tác giả Shekhov đã từng học thi học và tốt nghiệp. Mình mong muốn trước khi đi trả lời vào vấn đề được đưa ra ở tiêu đề thì mình có thể nói qua một chút về nhân vật chính của chúng ta trước đã. Belikov đảm nhiệm vai trò gánh vác nội dung về cả mặt hình tượng và văn học cho toàn bộ tác phẩm. Những mối băn khoăn về sự độc lập, cởi mở trong núi suy nghĩ, sự tự ti về chính bản thân mình mặc cho sự ảnh hưởng từ cộng đồng tập thể xung quanh mình chính là những thứ luôn ám ảnh và khiến Belikov đấu tranh trong suốt những câu chữ của tác phẩm. Kết cục là ông ta đã chết đi về cảm giác xấu hổ và hờn Nói một chút về bối cảnh thì người trong bao được viết vào năm 1898 khi mà xã hội Nga đang ngạt thở trong bầu không khí chuyên chế bảo thủ nặng nề cuối thế kỷ 19 và Belikov là một sản phẩm quái than mà xã hội chuyên chế Nga hoàng nặng nề đã sản sinh ra. Cái bao của Belikov không chỉ mang tính biểu tượng mà còn được thể hiện một cách hữu hình. Có thể thấy từ ngoại hình đến trang phục của Belikov đều được thu vào trong một cái vỏ bọc. Từ trước đồng hồ, con dao, cái ô, hạt ăn vận kín từ đầu đến chân, Chân thì đi dài cao su, đầu thì đội mũ lụp sụp. Belikov đảm nhiệm vai trò gánh vác nội dung về cả mặt hình tượng và văn học cho toàn bộ tác phẩm. Những mối băn khoăn về sự độc lập, cởi mở trong suy nghĩ, tự ti về chính bản thân mặc cho sự ảnh hưởng từ cộng đồng tập thể xung quanh mình là những thứ luôn ám ảnh và khiến Belikov đấu tranh trong suốt những câu chữ của tác phẩm. Kết cục là ông ta đã chết đi vì cảm giác xấu hổ và hờn tụi. Nói một chút về bối cảnh. Thì người trong bao được viết vào năm 1898, khi mà xã hội Nga đang ngạn thở trong bầu không khí chuyên chế bảo thủ nặng nề cuối thế kỷ 19. Và Belikov là một sản phẩm quái thai mà xã hội chuyên chế Nga hoàng nặng nề đã sản sinh ra. Cái bao của Belikov không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn được thể hiện một cách hữu hình. Có thể thấy từ ngoại hình đến trang phục của hắn ta đều được thu vào trong một vỏ bọc. Từ chiếc đồng hồ, con dao, cái ô, hắn đều ăn vận kín từ đầu đến chân. Chân thì đi rẻ cao su, đầu thì đội ngũ lụp sụp, phòng ngủ thì luôn luôn kín như một cái hộp, khi đi ngủ thì luôn đắp kín chăn. Ông ta luôn lèm theo nghiêm chỉnh những thương tư chỉ thị, quyết định máy móc, giập khuân. Bởi ông ta luôn sợ hãi, ông ta cho rằng làm theo những điều luật là để được an toàn. Từ lối suy nghĩ này đã dẫn đến tư tưởng hợp hỏi, luôn cho rằng mình sống đúng, sống mẫu mực, xăm xoa người khác, rình màu họ để xem ai có biểu hiện sống khác là sẽ được Bellicope tìm đến nói chuyện, việc những người đó có thể bị sờ gáy buổi thanh tra như thế nào. Một điều thú vị nữa ta có thể nhận ra, ngôn ngữ Belikov giảng dạy chính là tiếng Hy Lạp Cổ, một môn học khá là an toàn, không có bể gì là mới mẻ. Từ Hy Lạp Cổ, ông ta yêu thích là Anthropos, có nghĩa là con người. Và từ này được thốt lên từ miệng Belikov như là một cách để ông ta chứng minh cho niềm yêu thích của mình với môn với ngôn ngữ này. Kể cả khi biết yêu và mọi người biết hẳn mến Varenka, chị gái của một đồng nghiệp cùng trường, hắn thậm chí còn trở nên gầy gò hơn và thu mình sâu hơn trong cái bao của hắn. Hắn tái mết mặt mày, bực dọc bỏ ăn, bỏ buổi lên lớp khi thấy chị em Varenka đi xe đạp. Đối với hắn thì cái hành động như vậy là không hợp với tư thế của một nhà giáo dục thiếu niên. Nếu thầy giáo mà đi xe đạp thì học sinh chỉ còn nước đi đầu xuống đất, nhất là đàn bà con gái như Varenka mà đi xe đạp thì quả là cái chuyện kinh khủng. Chứng kiến người con gái hắn yêu đạp xe, đối với hắn là cảnh tượng hãi hùng, sự sợ hãi thậm chí đã khiến cho tình cảm của Belikov với cô dường như là đã biến mất. nỗi ám ảnh bất an luôn thường trực này đã tạo nên một cái bao vô hình bọc lấy tâm trí và lối sống của Belikov, ngăn cản hắn ta sống và thực hiện theo những gì mà hắn mong muốn. Thật kịch khi hắn ta luôn ám ảnh với những điều luật cấm đoán được tuyên truyền từ những bài báo, khiến cho cái phong thái được dựng lên bởi Belikov cũng thật giả tịch. Belikov luôn ca ngợi quá khứ và chê ba đời sống hiện thực đến mức gây ám ảnh. Và hắn ta đã trở thành thứ công cụ bị giật dây bởi vì chế độ gò bó, từ đó khiến cho người đàn ông đám thương hành động như thể có thứ gì đó, vô hình, đang quan sát, rình dọc. Chờ đợi một khe hở, một lỗi lầm của ông ta, sẵn sàng biến ông ta trở thành trung tâm của sự chỉ trích. Cái vùng ngủ kín mít như vậy cũng vì ông ta sợ có chuyện gì xảy ra, sợ có kẻ trộn chui vào nhà. Dần dần thì điều này cũng ăn sâu vào con người Belikov, khiến cho nỗi ám ảnh hoang tưởng không thể nào tách biệt khỏi con người của hắn ta. Belikov sợ hãi sự thay đổi nên đã lựa chọn việc thiết lập một cơ chế cố định trong lối sống của mình, ép mình phải vào khuôn khổ và trật tự của giáo dục, luôn phát biểu sự kính trọng của mình đối với chính quyền. Những hành động của Belikov chỉ thể hiện được sự cổ hủ, bảo thủ, gò bó. Hắn ta ngại giao tiếp, hắn duy trì những mối quan hệ với những người xung quanh và thực hiện điều đó như một nghĩa vụ. Hắn đến nhà đồng nghiệp. Người quên, kéo ghế ngồi, không nói gì, mắt nhìn xung quanh khoảng một tiếng rồi về. Đối với hắn thì trường học đông đức quả là đáng sợ. Đối với hắn thì việc đi cạnh ai đó quả là nặng nề. Tự thu mình vào trong một cái bao và tạo ra một khoảng không an toàn đã dần khiến Bellicope trở thành một cá thể xáo rỗng, thảm hại và mất đi chiều sâu, tự hủy diệt. Người đàn ông này sợ hãi thực tại, còn những người xung quanh thì sợ hãi những ảo tưởng và sự soi mói của ông ta. Xét cho cùng thì lối sống của anh ta Có ảnh hưởng không nhỏ tới cộng đồng Cái kiểu sống trong bao Kiểu sợ hãi, nhút nhát Dập khuân đó đã lan ra cả cộng đồng Vì vậy mọi người đều sợ anh ta Mỗi lần Belikov dọa báo thanh tra cấp trên Thì mọi người đều run sợ Nhân vật tôi trong chuyện từng tâm sự Bọn giáo viên chúng tôi đều sợ hắn Thậm chí cả hiệu trưởng cũng sợ hắn Cái thành tra quanh năm đi giải cao su Và mang ô ấy Đã khống chế cả trường học chúng tôi suốt 15 năm trời Mà đâu phải chỉ có cái trường học Cả thành phố nữa ấy. Điều này chứng tỏ sự ảnh hưởng và lây lan của Belikov tới cộng đồng. Tuy nhiên, nếu như mà nhìn lại lại kỹ hơn, thì điều này cũng có nghĩa là lối sống trong bao của cả một cộng đồng đã đến từ sự chi phối của một con người nhỏ bé và luôn thu hẹp mình lại như Belikov. Và khi Belikov chết đi, đó là sự giải thoát cho cả hắn ta và mọi người. Sự giải phóng của hắn ta đối với mình có hai hướng hiệu. Thứ nhất là hắn ta đã đạt được mục đích của cuộc đời mình. Đó là chui vào trong một cái bao mà không bao giờ phải thoát ra nữa Những cái bao vô hình Hữu hình kết tinh lại thành một cái bao cuối cùng của cuộc đời hắn Đó là chiếc quan tài Hoặc Có thể hiểu rằng phải chăng Belikov là một cá thể bị động Bị ám ảnh bởi cái sự ngột ngạt bí bách đương thời Và cái chết Chính là cái hình thức Để tách sự kìm hãn Nuốt trọn này khỏi Belikov. Sự ra đi đồng nghĩa với việc được thoát ra khỏi cái bao Được quay trở về với trạng thái an tĩnh nhất Đúng nhất trong tâm của mình Vì suy cho cùng ta cũng chỉ là một sản phẩm của xã hội đương thời mà thôi. Còn đối với một số người sụp sống xung quanh Berlikov, thì đây lại là sự nhệ nhõm tạm thời. Trên đường trở về nhà khỏi nghĩa địa, không một ai muốn bộc lộ cảm xúc này ra. Đó là thứ trải nghiệm mà họ đã có từ rất lâu rồi khi những người lớn đã đi vắng và họ, những đứa trẻ con, có thể chạy nô đùa trong khu vườn đến hàng giờ đồng hồ tận hưởng sự tự do khi vui đùa thỏa thích. Sự thanh thản này cũng chỉ kéo dài được khoảng một tuần trước khi cuộc sống u sầu, bức bối, kéo những người dân ở đây trở lại với thực tại rằng người đàn ông Belikov đó có thực sự là nguyên do của cái tình trạng này hay không. Nhân vật tôi đã tâm sự, chưa đầy một tuần sau cuộc sống lại diễn ra như cũ, nặng nề, mệt nhọc, vô vị, một cuộc sống chẳng bị, chẳng có một chỉ thị nào cấm đoán, nhưng cũng chẳng có sự tự do hoàn toàn, chẳng tốt đẹp gì hơn trước. Trên thực tế, Belikov đã trầu âm phủ, Nhưng hiện còn bao nhiêu người trong bao, trong tương lai sẽ còn bao nhiêu người như thế nữa. Vậy, vấn đề ở đây là gì? Làm thế nào để thay đổi? Và thay đổi như thế nào thì nó mới là bản chất. Rõ ràng cái vấn đề không phải là chống lại, tiêu diệt những người trong bao, mà là phải là thay đổi, xóa bỏ cái môi trường đã sản sinh ra cái người trong bao ấy. Đó là cái sự thay đổi từ gốc rễ. Chừng nào cái sự khắc nghiệt và gò bó trong hệ thống còn tồn tại, thì những sản phẩm và cũng là nạn nhân của nó vẫn không thể nào mất đi được. Vậy mà những con người này lại có thể mặc định Belikov là tác nhân chính, là con sâu làm giàu nổi canh, trong khi ngay từ ban đầu, câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao những con người đó lại cho phép một cá nhân nhỏ bé dạy họ cách sống? Tại sao họ vẫn chấp nhận sự bức bách trong lòng và nghe theo sự phán xét của Belikov trong khi họ chính là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp và hoàn toàn có khả năng thay đổi cái gánh nặng này đến từ Belikov? Và tại sao, ngay cả những người có học thức, được lố lên cùng Cedrin và Turgenev, lại sợ hãi một cá nhân nhỏ bế, hèn nhát, bạc nhược gây ra những mặc cảm cho họ. Những người giáo viên còn lại tự nhận xét mình là bọn người biết suy nghĩ, rất nghiêm chỉnh được giáo dục qua các tác phẩm của Turgenev và Serdin Tuy nhiên, họ lại chịu thua trước Belikov, một người mặc dù thời sự là thế, nhưng cũng sẽ chỉ đưa ra nhận xét không mang tính bắt buộc như Cái đó đã đành, hay thì hay thật, nhưng nhớ lại xảy ra chuyện gì? Ví dụ, ở đoạn đầu của chuyện, Hắn ta cũng không yêu cầu bắt buộc phải đình chỉ học sinh mà cũng chỉ đưa ra một nhận xét như Nếu đuổi được thằng Petrov khỏi lớp 2 và thằng Egorov khỏi lớp 4 thì thật là hay. Vậy mà chính những nhân bản thân, những người giáo biết nghĩ, có học, đọc tơ kinh nhép, Cedrin, Berkeley và các thứ sách khác nữa đã đành chấp nhận theo đánh giá đó và đi đến kết luận phải nhượng bộ Belikov và bớt điểm hạnh kiểm của Petrov và Egorov bắt giam cả hai rồi cuối cùng thì đuổi chúng ra khỏi trường. Suy cho cùng... Thì chính họ đã phản bội những người học sinh này Tất cả để đổi lại sự thanh thản cho bản thân Và trong câu chuyện về cuộc hôn nhân có thể xảy ra giữa Belikov và cô Varenka, Thì hình ảnh của những con người này hiện lên cũng chẳng tốt đẹp gì Họ cho rằng việc Belikov kết hôn sẽ lột được đôi giày cao su và cái ô của hắn Và những việc này được xảy ra vì sự buồn tệ Vì hà cấu gì mà tự nhiên chúng tôi lại thấy cần phải tìm vợ cho Belikov Một kẻ không ai có thể hình dung được là có vợ Họ quyết định định mệnh của một người mà không cần biết đến bước ngoặt to no lớn có thể xảy đến như thế nào với Belikov Khi họ chung tay quyết định tạo một dấu mốc cho Belikov và thực hiện hóa sự may mối, họ như tìm được mục đích của cuộc đời. Tác giả đã miêu tả, cả một vuông máy lớn đã chạy. Với một người dễ dàng chịu sự ảnh hưởng, thì mọi người, bạn đồng nghiệp cũng như các bà đều thuyết phục được Belikov rằng hắn cần phải lấy vợ, rằng đời hắn chẳng còn việc gì đáng làm hơn là lấy vợ. Đó chính là một góc nhìn thiền cận từ chính những con người như vậy. Có mấy ai nhìn ra được một điều có tính chất quan trọng hơn thế nữa, đó là đã xuất hiện trong đời Bellicope một người phụ nữ đầu tiên đối xử với hắn chân thành và dịu dàng. Không hẳn là lỗi của Bellicope khi hắn ta sợ hãi thực tại đến mức mà cái cú ngã, về cả nghĩa đen và nghĩa bóng, trước mặt người phụ nữ hắn yêu là dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn. Cái chết của Bellicope là công cụ để giải thoát cho những người giáo biết nghĩ, có học, đọc thơ Kenneth và Cedrin khỏi sự hiện diện của họ. Họ ca lên tiếng nói vui mừng rằng chôn cất những kẻ Belikov quả là một điều thích thú. Vậy tại sao những cái con người giả tạo này còn tỏ vẻ nhũng nhặn, giàu dĩ, không muốn để lộ cái cảm giác khoan khoái? Vậy ai là Hypocrite trong câu chuyện này? Cái chết của Belikov đã chứng minh rằng nó không thể kết thúc những chuỗi ngày nặng nề, mệt nhọc, vô vị. Vậy thì có lẽ vấn đề không nằm ở Belikov mà sâu xa hơn chính là từ phía những cái con người này. hồi đi học đọc tác phẩm này thì sự phê bình của mình sẽ xoay quanh belikov rằng tại sao lại xuất hiện một cá nhân xấu xí tệ nhạt thảm hại phá bĩnh ảnh hưởng đến cuộc sống tập thể xung quanh tuy nhiên thì khi lớn lên một chút thì mình nhận ra câu chuyện này được thuật lại từ cuộc đối thoại giữa những con người không có ưa gì belikov có nghĩa là belikov hiện lên được tái hiện lại trong mắt người đọc là thông qua cái nhìn chủ quan cảm nhận của đám đông số phận của hắn ta thông qua ngoài bút của tác giả không đi qua một bộ lọc nào hết nó được thể hiện rất chân thật và khắc nghiệt vì thế, mình muốn hướng sự chú ý và ý kiến của mình đến một số nhân vật làm nền trong câu chuyện này. Không nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ để kéo khỏi ảo à tưởng và sự ám ảnh vô hình, nhân vật Belikov ngày càng đi sâu hơn vào những góc khuất của sự hèn nhát, tự ti, ngày càng thu mình lại. Hơn thế nữa, không trở thành những cánh tay, một tập thể để giúp đỡ Belikov, nhưng nhân vật còn lại, với mục đích là làm nổi bật Belikov, thậm chí đã gián tiếp, tiếp tay cho sự xa lẩy của hắn. Đối sống trong bao được hấp thụ vào Belikov phần nhiều là vì lý do hắn thiếu đi sự kết nối với thực tại, cụ thể là với những người xung quanh và cuộc sống của khu vực xung quanh nơi hắn ở. Điều hắn nhận lại được khi chìm sâu vào tình trạng khổ sợ như vậy là sự tham gia thụ động, không biết tận dụng tiếng nói và hành động của cộng đồng, của hàng bao con người để kéo Belikov ra khỏi sự ám ảnh và thoái thác đối với thực tế. Họ đã cho rằng cá nhân trong bao như Belikov là một con sâu làm dầu nổi canh. Tệ hơn là họ đã chấp nhận tình trạng này, từ những hành vi thụ động và không đáng kể nhất của Belikov, họ thực sự đã để một cá nhân nhỏ bé tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến hàng bao con người. Cho rằng Belikov hề nhát, nhưng thực sự những con người đó cũng không tốt đẹp hơn là mấy. Sau khi chôn cất Belikov, Burkin còn cho rằng còn bao nhiêu người trong bao nhiêu vậy nữa. Họ đổ lỗi cho Belikov là nhân tố tạo nên sự u ám, xấu não và trúng lại của cả một cộng đồng mà không nhận ra rằng chính họ là một phần khiến cho tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Một lần nữa, ngay cả khi Belikov chết đi rồi, tình trạng ở đây không có dấu hiệu của sự tiến triển. Vậy không thể mặc định hắn ta là nguyên nhân được. Họ đã quên đi điều cơ bản để tạo nên sự thay đổi cho tập thể là đến từ mỗi cá nhân. Họ hoàn toàn có lợi thế đám đông và khả năng lựa chọn việc tiếp nhận những hành vi đi ngược lại tập thể hay không. Cách họ tận dụng khả năng của một cộng đồng, thậm chí còn khá là mỉa mai và sai lệch ở chỗ, họ chung tay để kéo Belikov vào một cuộc sống hôn nhân. Họ đặt niềm tin cho sự thay đổi của Belikov và một người là Varenka, một cá nhân nhỏ bé, không khác gì Belikov. Họ mặc định rằng việc kết hôn sẽ khiến sự ảnh hưởng thụ động của hắn lắng xuống. Và giống như tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân, thì việc quy sự tác động lên cả bao nhiêu người trong một cá nhân tạo cho họ một cảm giác an tâm hơn. Nhìn vào Belikov, Họ nhắc nhở trong vô thức rằng bản thân mình không phải là một phần của vấn đề. Họ đã không nhận thức được rằng chính họ cũng là một sản phẩm phụ của chế độ này. Để mà nói thì belikov đã là một người đáng thương nhưng cũng vừa đáng trách. Không chỉ tự ép mình như một con rán mà còn muốn tất cả mọi người cũng đều ép mình như thế. Ngăn cản, bóc nghẹt mọi khát vọng và biểu hiện tự nhiên trong cuộc sống của mọi người, khống chế mọi người bằng cách đem mọi chỉ thị, quy định của cấp trên ra dọa dẫm, trở thành nô lệ, tay sai đắc lực trong chế độ chuyên chế, thể hiện bản chất phản động thù địch với cuộc sống, một phần do sự hèn nhát, không chẳng đấu tranh của người dân đã tiếp tay cho Belikov càng ảnh hưởng sâu rộng. Hắn ta vừa yếu ớt như một nhân cách, vừa mạnh mẽ như một căn bệnh, dễ dàng thôi miên và lan trường ảnh hưởng tới họ. Và cũng thật đáng thương khi Belikov tự bóc nghề chính bản thân, không dám yêu, không dám lập gia đình, sống một cuộc đời vô ích và gỏ bó. Thấm nhuân trong mạch chuyện là nỗi sợ, không phải đối với mối lo âu về sự trừng phạt, Mà đối với những thế lực vô hình, từ đó bản thân đã vô thức xây dựng nên một nhà tù trong tâm trí. Thực tại là thứ được nhốt trong bao. Nó cho thấy một nỗi sợ hãi thực tại kinh niên là thứ đã giết chết nhân vật chính. Tác giả Chekhov có vẻ như không hề cảm thấy tiếc thương cho người đàn ông này. Nhìn vào cách sử dụng cuộc đối thoại giữa hai nhân vật, theo cho việc tái hiện lại câu chuyện theo con mắt của người đứng ngoài, thì có vẻ như tác giả bị đè nặng lên bởi hình ảnh của những người dân ở thị trấn này hơn là Belikov. Ngoài ra, từ cách điêu khắc hình tượng chủ đạo không thương tiếc của tác giả Chekhov, có thể nhận thấy, phải chăng chính tác giả cũng hết mình trong một cái bao, khi mà nhân vật Belikov đã thể hiện một góc nhìn của tác giả về xã hội thời bấy giờ. Đọc đoạn kết, không thấy được sự mở ra của một suy nghĩ mới, một góc nhìn mới về tương lai, mà giống hơn hết là sự bỏ ngỏ về tình trạng sau này, sẽ có tiếp tục những sản phẩm của chế độ như Belikov nữa tạo ra sự ảnh hưởng đến cộng đồng. Và có ai đọc xong câu chuyện này thấy nhân vật Ivan Ivanovich và bà vợ ông thầy hiệu trưởng, vợ ông thanh tra và các bà trong trường giống như các nhân vật hàng xóm hay ngồi lê đôi mách không? Cảm thấy cuộc sống tỉnh lẻ thật nhàm chán, vô bổ ngu xuẩn, nên họ đã tìm thấy mục đích cuộc đời khi hồ hởi bàn tán và quyết định vấn đề của người khác. Đó. Và đến đây là kết thúc phần bản luận của mình về tác phẩm Ngừa trong bao của Chekhov. Còn bạn có suy nghĩ gì? Hãy cho mình biết cách hiểu cá nhân sau khi đọc xong tác phẩm này nhé mọi thông tin liên lạc và đóng góp các bạn vui lòng liên hệ qua contact mình đã để ở phần description kèm theo đó là đường link để gửi voice message đến podcast này nhé